1: Hallo Leute, mein Name ist Jelk Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute habe ich wieder einen spannenden Gründer zu Gast und zwar den lieben Lukas Liedke. Lukas ist Geschäftsführer von einer Firma, die nennt sich Kamedi GmbH und die hat ein Produkt namens Heated. Und Heated ist ein Stichheiler. Also, vielleicht kennt ihr das, wenn einen die Mücken plagen im Sommer, Frühling und Herbst, dann kann man das draufhalten und durch Hitze das Ganze behandeln. Und das ist ein richtig spannendes Thema, weil wir können heute darüber reden: erstens, wie baue ich eigentlich Hardwareprodukte? Zweitens, wie geht eigentlich MedTech so ab? Drittens, Lukas und seine Mitgründer kamen aus der einer Elite-Uni. Wie läuft denn das eigentlich ab, wenn ich aus der Uni in die Gründung möchte? Und viertens, beim Thema Hardware bauen können wir auch viel über Herstellung reden. Das machen die nämlich echt hierzulande. Und deswegen, glaube ich, haben wir ein buntes Bouquet, spannender Themen. Und darauf freue ich mich total. Von daher, lieber Lukas, schön, dass du da bist. Moin Moin. Ich freue mich auch sehr,
0: Joel, hier zu sein. Danke. Ich habe ja
1: schon gelernt, Camedia ist eine Abkürzung ein Anagramm. Genau, Karlsruhe Medical
0: Devices. Sehr gut. Also heißt das, da kommt auch noch mehr? Ist die Planung, steht auch im ersten Businessplan schon drinne. Und da wird es auch Updates geben. Aber wir haben doch über die Zeit festgestellt, ja, wie viel tiefer auch dieses Thema Hiedet und Stichhaler insgesamt haben. Von daher, ja, ist auch eine Fokusfrage. Aber sicher ist der Anspruch schon, auch weitere Produkte in auf den Markt zu bringen.
1: Na gut, also es gibt ja mehrere Wege, wie man sich nach Firma und dem Thema nähern kann. Ich würde es bei euch mal chronologisch machen. Wie ging denn das bei euch so ab? Wie seid ihr gestartet? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Oh, also ganz vorne angefangen. Wir sind ein Vierer-Gründerteam, Stefan, Armin, Christoph und ich und wir haben uns im Studium in Karlsruhe kennengelernt. sind also weder das perfekte Gründerteam im Sinne von Diversität, verschiedene Backgrounds, noch hatten wir jetzt irgendwie diesen Anspruch, wir müssen auf jeden Fall ein Startup gründen und irgendwie da wirtschaftlich erfolgreich werden. Wir haben zusammen Bachelor Maschinenbau studiert und waren dann 2014, 15 für ein Jahr in den USA und da haben wir uns kennengelernt, erste Projektarbeiten zusammen gemacht.
1: Und wie kommt man dann darauf, einen Stichheiler zu finden?
0: Das kam noch ein bisschen später. Bei der Projektarbeit in USA ging es um was ganz anderes. Da haben wir uns überlegt, es wäre ja praktisch, wenn man da so zwischen den Vorlesungen in so eine Gym geht. Das war so eine richtige Campus-Uni in Indiana. Das heißt, da war sonst auch nicht viel los. Und dann war der Radius sehr, sehr beschränkt. Und zwischen den Vorlesungen haben wir irgendwie Fußball gespielt in der Gym oder irgendwie ein Workout gemacht, Basketball gespielt, was man halt so macht. Und da hat es mich immer mega genervt, dass man dann so dreckige Klamotten wieder mit in die Vorlesung schleppen musste, komplett verschwitzt. Und für so ein Projekt relativ intensiv, haben wir dann eine Idee gesucht und da war die Idee, warum nicht eine Waschmaschine entwickeln, die während man duscht, halt das Zeug wäscht und trocknet, dass man es dann wieder sauber mitnehmen kann oder in seinen Spind ein. Mit dem Duschwasser am besten noch. Mit dem Duschwasser, genau, ganz nachhaltig, wobei das ja bei den Amis nicht so das Riesenthema zu dem Zeitpunkt war. Kurz und gut, da ist ein Riesenmonster, eine Maschine raus geworden. das war letztlich, ja, bestimmt zwei Meter lang und hat dann gut funktioniert, aber war völlig illusorisch. Aber da kam so ein bisschen die Idee auf, hey, wie wäre das, so ein Produkt selber auf den Markt zu bringen, was sind die Randbedingungen? Und es, wir haben einfach gemerkt, wie wahnsinnig motivierend. Das ist so ein wirklich Hardware-Produkt zu bauen, dass man da auch ohne Probleme die Nächte mal durcharbeitet und das hat mega Spaß gemacht.
1: Und dann hast du irgendwie da gesessen, nach deinem Training wurdest du auch noch von irgendwelchen Moskitos in den Arsch gebissen und hast gesagt, jetzt habe ich noch ein neues Thema, Jungs.
0: Das war dann tatsächlich ein, zwei Jahre später. Ich war Kitesurfen und da wurden wir mega zerstochen und dann kam eine Freundin an zum Gerät, um Insektenstiche mit Wärme zu behandeln. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Humbug, irgendwie ein, was soll das? Also es ist irgendwie eine Quatschidee, aber ich habe es ausprobiert, war erst so ein bisschen irritiert, weil es wirklich warm ist. Es hat so gut funktioniert, ich war total begeistert. Ein paar Wochen später war ich im Praktikum in Florenz und da alles voller Mücken. Ich hatte so ein Gerät nicht. Ich habe gedacht, ja, warum habe ich es nicht gekauft? Dann habe ich gedacht, wenn ich es mir gekauft hätte, hätte ich es eh nicht dabei gehabt. Ja, weil ich gerne minimalistischer unterwegs bin. Und so kam es dann eins zum anderen, dass ich gedacht habe, so ein Gerät wird klasse, aber man bräuchte es in der Form, dass man es immer dabei hat. Da habe ich gedacht, ein Smartphone hat man eh dabei. Müsste doch klappen, dass man das mit einem Smartphone kombiniert.
1: So, und um dein Produkt mal den Menschen da draußen zu beschreiben, die es noch nie benutzt haben, das ist quasi so ein Schlüsselanhänger, wo ich einen Teil abziehen kann und dann kommt so ein Port zum Vorschein, ja. wahlweise für
0: Android-Handys oder für iPhones. Grundidee ist, dass man es am Schlüsselbund einfach dabei hat. Man nimmt dann quasi das eigentliche Medizinprodukt vom Schlüsselbund ab, steckt es ganz einfach in sein Handy ein. Wie du sagst, es ist mit USB-C anschluss und, und mit Lightning verfügbar.
1: Ist so schön, wie der Lukas es hier gerade macht, obwohl ihn keiner sehen kann.
0: <lacht> dann erzähle ich vielleicht authentischer. Genau, dann öffnet sich eine App. In der App kann ich eben noch auswählen, ob ich ein Kind behandeln möchte, weil dann entsprechend die Behandlungstemperatur etwas niedriger gewählt wird. Ich drücke Start, das hört man jetzt vielleicht. Das ist quasi unser tolles Sounddesign. Ähm, was in, eben einem signalisiert, dass man kurz wartet, bis es vorgeheizt ist, ein, zwei Sekunden und dann drückt man es zusammen mit dem Smartphone auf den Stich und wenige Sekunden später ist die Behandlung abgeschlossen.
1: Und es ist echt praktisch, weil du hast ja vollkommen recht, sonst sind diese Sticks relativ groß, also die haben finde ich immer so Füllergröße sonst und die, wann hat man die denn dabei, to be fair, ja?
0: Genau, es ist ja schon, meistens wird man unterwegs gestochen, wenn man, was weiß ich, irgendwo grillen ist, wenn man wandern ist, wenn man gerade vielleicht nicht auch damit rechnet und wann es dann nochmal anfängt zu jucken, ist nochmal ein anderes Thema, von daher war so also der Anspruch, immer dabei zu haben und das geht am besten, wenn es halt so groß ist wie so ein Stück Würfelzucker vielleicht.
1: Wie gesagt, ich finde vieles geht ja davon, dass man so in der Praxis mal lebt und ich finde Einfachheit ist immer so das Schlüsselwort, ne? Und bei eurem Ding ist ja wirklich simpel, also so zwei, drei Sachen auswählen, draufhalten, fertig, aus und bumm, ist es wieder am Schlüsselbund.
0: Komplett und das ist auch das Nutzerfeedback, was wir viel bekommen und dieses Thema Einfachheit, finde ich, zieht sich auch so ein bisschen durch unsere Startup-Story insgesamt, weil, als ich dann diese Idee hatte und wir das einem Prof vorgestellt haben, am KIT in Karlsruhe, war schon so das Feedback, boah, vielleicht ein bisschen unambitioniert, ist ja irgendwie ein Widerstand, der warm wird, da wird schon auch an spannenderen Themen vielleicht geforscht und entwickelt. Wir als Team waren aber so überzeugt davon, dass es halt, natürlich ist es auch spannend, irgendwie einen Roboter zu bauen, der potenziell unter Wasser irgendwie sonst welche Dinge einsammelt oder so. Das ist technisch sicher sehr viel anspruchsvoller, aber wir waren irgendwie als Gründerteam sehr davon überzeugt, dass es eine nützliche Erfindung ist. Wir waren noch weit weg davon, dass es auch potenziell wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Aber wir hatten einfach Bock drauf, dieses Produkt selber zu besitzen. Und jetzt rückblickend fünf Jahre später bin ich halt super dankbar dafür, dass es kein Stück komplexer war, weil es ist schon schwierig genug, so ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen. Und die Komplexität kommt, glaube ich, in so einem Unternehmen sehr, sehr schnell von alleine. Beschreib mal den Prozess,
1: der dann einsetzte. Wie habt ihr das Ding gebaut? Was habt ihr gemacht? In welcher Reihenfolge seid ihr es angegangen?
0: Also wir sind alles Maschinenbauer, das heißt irgendwie technisch versiert, aber jetzt weder die Experten, was App-Entwicklung angeht, noch hatten wir mit Regulatorik irgendwas zu tun, je davon gehört. Aber wir haben uns dann einfach da ein bisschen reingestürzt und ich glaube, das haben wir auch in der Ausbildung einfach gelernt und ja, dann war der erste Prototyp auch relativ schnell zusammengedengelt, der dann irgendwie funktioniert hat. Man konnte den schon mal so ein bisschen irgendwie rumzeigen und ausprobieren. Wir haben dann gemerkt, also letztlich ging es halt los, auf dem Breadboard ein paar Bauteile zusammengesteckt, überlegt, wie kann man mit dem Handy kommunizieren, Mikro Controller mit dem Handy, eine einfache App, verschiedene Mechanismen, um dann so eine kleine Heizung zu realisieren, verschiedene Regelungszyklen, um halt da eine vernünftige Regelung reinzubekommen, Sicherheitsmechanismen und so weiter und dann miniaturisiert und war dann wenige Monate später so fertig und dann war aber auch schnell klar, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg ist. Dann Patent angemeldet zum Glück, das war sehr entscheidend in dieser frühen Phase, wo ja noch nichts irgendwie mit Unternehmensgründung anstand. Aber bevor man an die Öffentlichkeit geht, ist das halt zentral. Und das war eben ein wichtiger Schritt. Und dann ging es nach und nach halt los. Das Ernsthaft Interesse angemeldet wurde, nicht nur aus dem Freundeskreis, sondern auch größere Unternehmen wurden auf uns aufmerksam und dann haben wir angefangen nachzurechnen und selbst wenn man keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat, überschlägt man dann vielleicht mal, wie viel von meinen Freunden würden es vielleicht kaufen, wie viele Leute gibt es hier und lässt sich davon vielleicht auch irgendwie ein Gehalt finanzieren. Also das war wirklich so auf dem Bierdeckel quasi so die ersten Rechnungen gemacht. Was kostet so ein Stick? Der kostet 30 Euro für Android und 40 Euro für äh, Apple iPhones. Dass du dich nicht schämst, ey. Ja, <lacht> eine der häufigsten Fragen. Tatsächlich ist es so, also wenn wir gleich nochmal mehr über Zulassung und den ganzen Prozess reden möchten, gerne. Für iPhones muss es eben als MFI-zertifiziertes Zubehör nochmal speziell zugelassen werden. Das sind dann extra Bauteile drauf, die dann erlauben, dass ein Gerät überhaupt mit dem iPhone Daten austauschen kann. Und daher kommt der mehr Preis.
1: Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, es gab nicht wenige Online-Shops, glaube ich, die haben, wenn sie realisiert haben, dass du über eine gekommen bist, die Preise sozusagen höher angezeigt ist. Krass, ja, habe
0: ich auch schon mal gehört, natürlich. Aber
1: ich finde, das Magische daran ist ja so ein Stück weit, es ist so banal, ein Stück Metall wird heiß und doch ist es so, oh, mein Handy produziert Wärme, es, ah, da kommuniziert was, da passiert was, das ist schon irgendwie lustig.
0: Finde ich auch und das war auch ein bisschen was, was uns am Anfang skeptisch gemacht hat. Wir waren schon auch so für das Studentenprojekt, wollten wir auch gegenüber dem Prof so ein bisschen, ja, vielleicht das ganze Projekt noch ein bisschen aufplustern, haben dann noch uns überlegt, man könnte ja auch so ein ganzes Toolkit an Produkten fürs Handy entwickeln, weil tatsächlich Tatsächlich, es gibt ein paar Produkte, es gibt irgendwie eine vernünftige Wärmebildkamera und so, aber an sich ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich, das Handy für sowas zu nutzen und bisher gibt es da wenig wirklich erfolgreiche Produkte.
1: Das ist schon witzig, so, Herr ja, Professor Dr. Dr. by the way, wir haben hier schon einiges noch in der Pipeline, als nächstes bauen wir ein Dialysegerät, was auf Basis des iPhones funktioniert.
0: Aber erstmal muss der Widerstand warm werden über das Handy. Und das erstmal
1: das. machen wir nur Hitze. <lacht> so. Ja cool, magst du, darfst du ein Gefühl dafür geben, was so ein Ding in der Produktion
0: kostet? Ja, das ist wahrscheinlich von Produktionskosten Ähnlich wie jetzt relativ gesehen so ein iPhone. Also da, wenn man jetzt sagt, da 40 Euro, das klingt aber teuer, da muss man natürlich schon mit einbeziehen. 19% Mehrwertsteuer, dann irgendwo eine 50% Handelsmarge und dann reine Bauteilkosten sind dann halt auch schnell irgendwie 20, 30%. Prozent.
1: Okay. Ja, spannend. Und wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, musstet ihr dann wirklich hingehen und das auch
0: medizinisch irgendwie begutachten lassen, dass ihr dafür Lizenzen kriegt? Oder wie lief das dann ab? Genau, also nochmal weiter vorne angefangen. Wir haben das dann bei Studentenprojekten vorgestellt. Da kamen dann auch mal Leute, die sich schon ein bisschen besser auskannten und meinten so, ah, das soll ja irgendwie zur Behandlung der Haut dienen. Dann ist es doch bestimmt ein Medizinprodukt und wir so, ah ja, wahrscheinlich schon. Aber wussten wir auch nicht ganz genau, was es bedeutet. Und wenn man sich dann da ein bisschen reinliest, dann merkt man halt, ah, okay, da wird aktiv Energie in den Körper gebracht. Das heißt, es ist ein Medizinprodukt, weil es ja den Zweck hat, irgendwie Juckreiz und Schmerz zu lindern und gleichzeitig noch nicht mal unterster Risikoklasse, weil eben aktiv Energie in den Körper eingefügt wird. Natürlich ist es jetzt kein Produkt, was unmittelbar Lebensgefahr verursacht, wenn es jetzt irgendwie falsch designt ist, wie jetzt eine künstliche Herzklappe oder ein Stent oder sowas. Aber das heißt, wir sind ein Medizinprodukt der Klasse 2a, und dann ist es ein langer Prozess, also man muss erstmal als Firma eine Zertifizierung durch eine benannte Stelle bekommen, das ist bei uns der TÜV Süd, gibt es ein, einige verschiedene benannte Stellen und dann diese ISO 13485 Zertifizierung. Die sagt eigentlich nur aus, dass man ein Qualitätsmanagementsystem hat, was in der Lage ist, einen vernünftigen Entwicklungsprozess zu machen, um dann solche Produkte zu entwickeln und eben herzustellen und im Markt zu, zu begleiten. Das heißt, das ist quasi so auf Company-Ebene das Thema und dann produktspezifisch muss halt eine klinische Bewertung geschrieben werden. Das heißt, es müssen die Vorteile gegenüber dem Stand der Technik dargelegt werden, die Risiken betrachtet werden, was man halt macht, um diese Risiken zu vermeiden und... Ja, Für uns war auch sehr wichtig und hilfreich, dass wir mit Professor Maurer hier von der Charité in Berlin von Anfang an da den absoluten Experten auf dem Gebiet hatten, der uns da mit Rat und Tat zur Seite stand. Das hat schon sehr geholfen. Aber war ein langer Prozess und durchaus teuer. Also es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie mal in drei Monaten mit ein bisschen Beratungsleistung macht. Das ist schon eher, also einer von uns im Gründerteam hat das quasi Vollzeit gemacht. Das hat sich über anderthalb Jahre gezogen und es sind auch fast sechsstellige Beträge da
1: anderthalb Jahre und sechsstellig, um zu beweisen, dass ein Stück heißes Metall auf der Haut irgendwie nicht gefährlich ist?
0: Alter! Es geht ja nicht nur um das Wirkprinzip als solches, das ist ja bekannt, es geht ja eher darum, dass man dann halt mit dem Design, wie man es dann selber hat, halt ein sicheres Produkt auf den Markt bringen kann. Damals kam einem da viele Dinge auch unnötig oder komplex vor und das war sowieso alles ein bisschen überfordernd. Zum Teil denke ich manchmal, das hat uns auch zu einer frühen Zeit, wo wir alle aus, direkt aus dem Studium kamen, keine Erfahrung jetzt aus einem etablierten Unternehmen, also wirklich mitgebracht haben, auch geholfen, weil vernünftige Prozesse implementiert wurden. Und ich glaube, das kommt uns langfristig dann schon auch zugute, dass man sich frühzeitig halt darum Gedanken macht, wie ist die Marktbeobachtung sichergestellt? Wie regelmäßig guckt man sich bestimmte Prozesse an? Wie werden Mitarbeitende eingelernt? Dass sie, sie entsprechend geschult sind im Marketing, dass die keinen Quatsch behaupten, dass das Produkt auf einmal Malaria behandelt. Oder Also das sind ja viele so scheinbar triviale Themen, aber wenn man halt von Anfang an gezwungen ist, das vernünftig aufzusetzen, glaube ich, kann auch eine vernünftige Guideline sein für, für so ein junges Unternehmen.
1: Ich finde es aber einfach hochgradig respektabel, ehrlich gesagt, weil ich habe ja selbst den, den Gründungsweg schon öfters durchgemacht. Man hat immer ja so diese Euphorie, zeigt den Leuten Ideen, dann findest es ein paar cool und dann kommen halt so eine Bretter da in den Weg, ne? wo du sagst so, what the fuck, so viel kostet das, so lange und das erst und das noch und dass man dann weitermacht, da finde ich, trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Ja, also wir waren einfach auch super glücklich und wir sind sehr dankbar einfach für die Idee, dass sie so trivial war, das hatte ich ja schon geschildert und dann waren wir einfach ein sehr, sehr motiviertes Gründerteam, was da sicher auch ein bisschen blauäugig und naiv reingegangen ist, aber was von Anfang an halt auch gesehen hat, dass dann echt das Interesse an dem Produkt ist. Wir haben selber, denke ich, bis zum heutigen Tage da einfach viel, viel Spaß dran behalten an dieser ganzen Gründungsgeschichte und dem, was man da jedes Jahr lernt. Ich hätte mir damals nicht gedacht, dass ich das jetzt immer noch mit so viel Freude mache, weil, weil um was geht es da jetzt? Insektenstichbehandlung ist jetzt nicht, dass ich mit 14 davon geträumt habe, irgendwie ein Produkt zu Insektenstichbehandlung auf den Markt zu bringen. Aber dieses ganze Thema finde ich so interessant, wenn man da tiefer reinsteigt. Das ist wahnsinnig motivierend und natürlich waren wir auch leidensfähig über die Jahre. Und war auch nötig und hat uns zusammengeschweißt, aber wir kamen ja auch nicht jetzt irgendwie aus einer großen Unternehmensberatung oder irgendwie aus einem Industriejob, wo wir jetzt dann gesagt hätten, ah, ich muss aber jetzt auf jeden Fall hier irgendwie meinen Kredit bezahlen und ein Auto brauche ich auch und eine schöne Wohnung und so. Also das hat von der Lebensphase auch einfach sehr gut gepasst.
1: Und wie verkauft ihr das? Also macht ihr viel über Amazon? Macht ihr über einen eigenen Shop? In welchen Ländern verkauft ihr alles?
0: Amazon ist so eine Hassliebe. Wir haben schon in der ersten Saison gemerkt, welche Power das entfachen kann, wenn es da richtig abgeht. Also ich weiß noch, das erste Mal, als wir 10.000 Euro Jahresumsatz gemacht haben, da habe ich das einem, so einem ersten Business Angel Dr. Höpfner dann irgendwie so gesagt und der meinte, ja, wäre ja schon ganz ordentlich für einen Monatsumsatz und ich war so, nee, nee, das haben wir heute nur einem einen Tag verkauft. Und das war wirklich so, das sind natürlich nur, äh, ist ein sehr, sehr saisonales Produkt. Das heißt es jetzt nicht, dass man das mit 365 multiplizieren kann, aber es hat so gezeigt, hey, wenn das zündet, dann geht da schon einiges und dann sind diese Überschlagsrechnungen, die wir ein paar Jahre vorher gemacht haben, gar nicht so unrealistisch. Deswegen, Amazon ist und bleibt unser wichtigster Kanal. Und gleichzeitig, wir sind in den USA gestartet, waren da jetzt mal sechs, sieben Wochen einfach aus unerklärlichen Gründen gesperrt. Jetzt sind wir wieder entsperrt. Wenn man sich nur darauf verlässt, dass das funktioniert und alles darauf konzentriert, kann, glaube ich, auch eine Gefahr sein. Das heißt, wir sind jetzt mehr und mehr auch im stationären Handel. Wir sind in Apotheken vertreten. Ich war jetzt hier gerade noch ums Eck im Mediamarkt. habe da freudig gesehen, seit einer Woche sind wir da, dass da ein guter Teil der Produkte schon verkauft ist. Habe noch mit dem Angestellten da gesprochen und so. Das ist natürlich irgendwie verglichen mit Amazon auch ein mühsames Geschäft. Ich kann jetzt nicht alle Mediamarkt... Markt in Deutschland abklappern, aber wir glauben schon, dass einfach eine Diversifizierung da sehr wichtig und hilfreich ist und ja für langfristigen Erfolg sorgen kann. Okay, und in welchen Nationen verkauft ihr? Wir verkaufen schon in vielen Ländern in Europa. Diese Medizinproduktzulassung gilt grundsätzlich dann europaweit. Da gab es auch größere regulatorische Änderungen in den letzten Jahren, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit. Das heißt, in den meisten Ländern in Europa sind wir aktiv. Wir sind in Australien zugelassen und aktiv und jetzt seit diesem Jahr auch in den USA gestartet.
1: Ja, crazy. Und du hast ja eingangs erzählt, ihr habt euch das überlegt, habt das konzipiert, Prototypen gehört und habt ihr euch ein Patent schreiben lassen. Ging das denn so ohne weiteres? No.
0: Schreiben lassen ist gut. Wir waren ja knapp bei Kasse. Wir waren ja Studierende. Da nochmal großen Dank ans Basislager in Karlsruhe. Die haben uns 500 Euro damals quasi geschenkt für den Studentenwettbewerb, was wir dann genutzt haben, um die Anmeldegebühren für ein Patent zu bezahlen. Letztlich die Gebühren sind ja der geringste Teil davon. Ja, da sind wir auch ein bisschen naiv rangegangen. Wir hatten halt mal eine Vorlesung, witzigerweise auch im Gründerteam zusammengehört am KIT zu halt Patentstrategien. Also wir hatten so eine grobe Vorstellung, wie so ein Patent aussieht, aber es ist natürlich weit weg davon, dass man selbst ein Patent schreibt. Aber haben wir uns so ein paar Veröffentlichungen angeschaut, die in die Richtung gehen von dem, was wir machen und haben mal grob skizziert, wie das bei uns aussehen könnte, also was ist die erfinderische Höhe an diesem Konzept, ein Behandlungsgerät mit dem, also zur Insektenpflichtbehandlung mit dem Telefon zu kombinieren, was ist da dann neu, was ist die technische Lösung, erfinderische Höhe und so, haben das dann grob skizziert und dann über, ähm, über letztlich private Kontakte dann auch nochmal mit dem Patentanwalt abgesprochen und dann für einen überschaubaren Taler das angemeldet, dann hat man ja doch erst nochmal zwölf Monate Zeit, um dann zu überlegen, ob man in eine internationale Phase geht und so, also da kann wir haben das dann so Stück für Stück und wir haben dann, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt immer den richtigen Move irgendwie gemacht.
1: Na ja, worauf ich natürlich hinaus will, ist, das gab es ja schon. Also du hast es ja auch woanders mhm. entdeckt, du es ja auch am Ostseestrand gezeigt. Also ich kannte immer so, als ich das gehört habe von meinem Freund Gunnar, da dachte ich so, ja, aber hier gibt es doch schon dieses By-the-Way oder wie das da heißt. So. Wie ist es denn am Markt resoniert? Ich glaube, ihr habt doch gleich Breitseite bekommen, oder?
0: Ja, das ist nochmal ein großes Learning gewesen. Wir sind, also nochmal so ein bisschen um die chronologische Story aufzubauen, wir haben dann Ende 2018 die Firma gegründet und bis 2020 war das dann alles Gründungsphase, Investoren suchen, Crowdfunding, Startup-Euphorie. Die alle klopfen einem auf die Schulter, finden cool, dass man sich jetzt selbstständig macht. Manche auch so, ha, macht ihr das dann Vollzeit und keine Ahnung. Und dann sind wir irgendwie an den Markt gegangen und dann haben wir schon gemerkt, dass es da unterschiedliche Personen und Firmen gibt, die das dann auch nicht mehr nur cool finden. Also vorher ist da irgendwie alles sehr supportive und ja, dann haben wir da in kürzester Zeit auch sehr viel lernen dürfen und ja, denke ich, hat uns auch, ähnlich wie dieses ganze Thema Medizinproduktzulassung, hat es uns glaube ich, also war es eine harte, aber sehr effiziente Schule in vielen Bereichen. Also ich habe mir sagen lassen, ihr wurdet gleich zum Start verklagt. Ich das richtig gehört? Es gibt da unterschiedliche Themen. Natürlich ist es, wenn man so ein Medizinprodukt auf den Markt bringt, äh, kann man auch sehr leicht Fehler machen, also sei es sowas. Ein sehr banales Beispiel ist zum Beispiel, dass wir auf die Verpackung geschrieben haben, hilft gegen Juckreiz und Schmerz, nach Stichen von zum Beispiel Mücken, Bremsen, Bienen, Wespen und viel mehr. Und dann dieses und vieles mehr suggeriert halt potenziell, dass es gegen alles Mögliche hilft. Und das ist eine Aussage, die man halt in so einem Rechtsstreit schon nur schwer halten kann und so. Sprich, die ersten Produkte, die war viel zu spät, gerade alle aus geliefert hatten, durften wir dann wieder einsammeln. Wir haben dann Freunde und Familie eingeladen, die haben alle mit dem Edding dann bei uns im Büro gesessen, Sachen rausgestrichen aus der Bedienungsanleitung, von der Verpackung und solche Themen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Felder, wo man da angreifbar wird. Sicher haben wir auch Fehler gemacht, andere Sachen. Ja, konnten wir uns auch gegen wehren und das ist dann, glaube ich, das Spiel, was man dann irgendwann spielen muss und ja, wie gesagt, wir haben da, glaube ich, langfristig sehr davon profitiert auch.
1: War ideenclown thema Also hat euch auch mal jemand gesagt, dass es das irgendwie gar nicht
0: patentierbar ist oder dass der oder sie das zuerst hatte? Nee, das war nie ein Thema. Also es gab in der Vergangenheit auch Patente zu diesem Komplex, teilweise sind die abgelaufen, aber wir haben da keinen jetzt Patent. Verletzt. Genau, die Patent, was wir angemeldet haben, ist eben für diese Verbindung von einem mobilen Endgerät mit so einem Medizinprodukt, das heißt, dass es mit Energie versorgt wird und dass der Informationsfluss von diesem mobilen Endgerät sorgt und das war eben neu und es ist ja auch nicht, dass es da jetzt irgendwie nur einzelne Produkte in der Vergangenheit gab, also da gibt es schon. Letztlich sieht man schon vor 20 Jahren erste Produkte auch in den USA, die das gemacht haben, genau, und eben zunehmend populär in Deutschland geworden in den letzten zehn Jahren vielleicht.
1: Ich wusste gar nicht, dass es von mir gibt. Ich sage, mir ist immer nur dieses Way irgendwie präsent gewesen. Gibt es da mehrere von?
0: Ja, also es gibt da mittlerweile einen ganzen Blumenstrauß von Wettbewerbern, auch zu dem damaligen Zeitpunkt. Also man sieht wirklich auch schon, jetzt lass mich lügen, aber aus den frühen 2000 er Geräte in den USA, die aber nie diesen Erfolg gehabt haben wie the Way Und das auch nochmal so als Business Case, ganz interessant. Wir haben dann 2017 gesehen, wie By the Way letztlich von einer kleinen Firma an einen großen Pharmakonzern verkauft wurde. Da waren wir ja auch quasi schon in diesem Projekt eingebunden. Und das war halt für uns auch so eine das wurde für über 50 Millionen verkauft, wo wir so gedacht haben, boah krass, also vielleicht äh, lassen sich dann auch Investoren davon überzeugen, in, in so ein Geschäftsmodell zu investieren. Wenngleich es natürlich auch viele Checkmarks jetzt irgendwie nicht abhakt, sei es jetzt irgendwie Reoccurring Revenue oder mega den hohen Warenkorb oder irgendwas, aber das war einfach für uns dann so natürlich auch eine Hilfe.
1: Ich hätte euch ja gekauft an deren Stelle, ehrlich gesagt, oder vergleichbar, hätte ich gesagt, geil, vier Dudes da aus Karlsruhe, die haben richtig Bock, guck mal, geil, haben wir ja noch eine Produkterweiterung? Gab es mal sowas, dass jemand euch übernehmen wollte?
0: Also es gab auch vor diversen Klagen gab es durchaus auch Gespräche, aber da haben wir gemerkt, wenn wir das Produkt halt so, wie wir es uns vorstellen, auf den Markt bringen wollen und dann nicht irgendwie Zulieferstudententeam sein wollen, die da abgespeist werden, dann, dann müssen wir es selber machen und das haben wir jetzt gemacht.
1: Und hast du mal so ein Gefühl, wie viel Umsatz macht ihr damit mittlerweile mehr?
0: Also einen mittleren bis hohen siebenstelligen Betrag.
1: Jetzt hast du ja auch bei dem Thema, wie ihr das verkauft, ausgelassen. Also, ihr werdet doch wahrscheinlich auch einen eigenen Online-Shop haben, oder?
0: Ja, genau. Durchaus auch zentral. Also, gerade was die Kundenbeziehung angeht, ist der Online-Shop natürlich sehr zentral und macht auch einen nennenswerten Teil von unserem Umsatz. Und unser Marketing zielt viel auf den Online-Shop ab.
1: Wie ist denn so insgesamt der Weg, wie Leute auf euch aufmerksam werden? Also, was tut ihr, dass ihr die in euren Kanal zieht? Weil ich würde mal tippen: Das Größte ist hier Word of Mouth. Also, ich mag es ja auch. Da ist die Mutti äh, mit einem anderen Kind nochmal da und sagt: hier, Guck mal hier, Mensch, der hat aber da einen fetten Stich. Komm immer her hier. Zack, Schlüsselwand. Ah, okay, cool. Ja, wo gibt es das denn so? Ist ist das so der Nummer 1 weg?
0: Ja, ich glaube, da hast du es schon ganz gut durchblickt. Das ist, finde ich, auch so von der Mechanik oder wenn man das durchrechnet, ganz interessant. Natürlich gibt es in Deutschland vielleicht 10, 12, 14 Wochen, wo das wirklich interessant ist. Und da ist Word of Mouth, also wir wissen einfach, dass die Weiterempfehlungsrate extrem hoch ist bei dem Produkt. Zusätzlich kommt hinzu, es ist ein Medizinprodukt, es behandelt ein Leiden, aber ja nichts, was mit irgendwelchen Vorteilen behaftet ist. Wenn es jetzt ein Produkt ist, was, sag mal, Genitalherpes behandelt oder so. Das ist ja nicht ein Thema, was man in der Öffentlichkeit behandelt, wo man gerne drüber redet. Aber Mückenstich, da ist ja jetzt keiner, der in so einer Runde sitzt, der sagt, oh, das ist mir jetzt mega unangenehm, ich müsste jetzt aber mal kurz meinen Insektenstich behandeln. Und da profitieren wir sehr von. Zusätzlich am Anfang wurde ich, also wurde ich auch mal gefragt, ob ich jetzt irgendwie mit meinem Bein telefoniere, weil ich da irgendwie mein Handy so ans Bein gehalten habe. Das ist natürlich dann auch ein schöner Aufhänger und Leute zeigen es gern rum. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Und natürlich ist dann die Frage, von welcher Basis man ausgeht, um dann halt das Wachstum zu erreichen, weil klar ist, wird sich jetzt nicht jeder in Deutschland kaufen, aber das Thema Insektenstiche betrifft halt schon einen großen Teil der Welt Bevölkerung und wie erreicht man den idealerweise mit unserem Produkt und mit diesem doch sehr schönen Behandlungsprinzip. Also, wir haben da jetzt auch eine neue Studie gerade veröffentlicht, wo wir sehr recht stolz drauf sind, weil die einfach nochmal schön zeigt, wie effektiv und sicher diese Art der Behandlungsmethode ist.
1: Ich stelle mir das gerade vor, das ist bestimmt ganz geil, wenn du so ein, so ein Ding an dein Bein hältst. Also, Entschuldigung, sie telefonieren mit Bein. ja, ja, ich setze mir gleich noch meinen Alu-Hut auf. So. <lacht> ich mache hier gerade, ich bin jetzt die verlängerte Antenne.
0: Wir haben uns natürlich auch nicht zu schade, irgendwie bei Höhle der Löwen äh, mitzumachen, Crowdfunding und so. Das sind schon auch die Themen und naja. Da gibt es natürlich auch immer viel böttische Kommentare zu dem ganzen Produkt und Geschäftsmodell und so. Aber das vor allem ist wichtig, dass es halt ein, ein Thema ist. So, also, wir haben jetzt mit der Telekom eine Aktion gemacht, die ziemlich eingeschlagen ist und so. Das sind einfach, wir gucken, dass wir da einfach auch opportunistisch unterwegs sind und die Kooperationen machen und die Kanäle suchen, um einfach Bekanntheit zu erreichen. Erzähl doch mal ein bisschen auch
1: von eurer Finanzierung. Also wie habt ihr den ganzen Spaß bezahlt? Wenn ich mich zurückerinnere, dass allein sechsstellige eure klinische Bewertung gekostet hat und so. Ja? Und dann irgendwelche potenziellen Rechtsstreits, dann Patente, Team, Produktion etc. etc. Also vielleicht mag es ja mal so einen kleinen Schwang geben, was da der Weg war.
0: Ja, gerne. Haben wir auch wieder, sag ich mal, in so einem kleinen Karlsruher Umfeld doch auch die üblichen Finanzierungsmethoden mitgemacht. Also wir wurden da sehr vom Karlsruher Institut für Technologie unterstützt, obwohl es jetzt nicht so Hochtechnologie war, wie sie sich vielleicht gewünscht hätten. Das heißt, die haben unseren Exist-Antrag am Anfang unterstützt, haben das Gründerstieg bekommen, was für die ersten zwölf Monate natürlich eine Entlastung war, zumindest was halt unsere persönliche finanzielle Situation anging und dann auch relativ schnell gemerkt, wir brauchen mehr Geld, konnten dann über die lokale Netzwerke quasi ersten Business Angel für uns begeistern, haben da so also letztlich zwei Wandeldarlehen abgeschlossen und dann noch mal eine größere Runde Anfang 2021 abgeschlossen, wo wir dann auch alles gewandelt haben. Also haben da eine schlagkräftige Truppe an Business Angels aus dem, sag ich mal, erweiterten Karlsruher und deutschen Umfeld, also ein Dr. Höpfner oder ein Nikias Klor von Race Result, aber auch zum Beispiel die Kolibri-Jungs, die ja da in Karlsruhe einen sehr großen Exit vor einigen Jahren gemacht haben. Also so eine ganz gemischte Truppe und insgesamt ein gesundes Verhältnis, also also eine Million sind in das Startup geflossen und ein Großteil der Anteile liegt eben noch bei uns im Gründerteam. Also von daher sind wir da recht happy auch, dass wir schon recht lange profitabel sind. Von daher ist es einfach ein sehr schöner Austausch auf Augenhöhe. Okay, verstanden. Und wie lief die Höhle der Löwen für euch? Ja, ich weiß gar nicht, wie man da vertraglich eingeschränkt ist, darüber zu erzählen, aber wir wurden kontaktiert von Sony eben, ob wir da Interesse hätten, da teilzunehmen und für uns ja, war das dann eigentlich gar nicht so eine lange Überlegung. Wir hatten eine Finanzierungsrunde da schon eingeleitet und schon verschiedene Investoren, die zu bestimmten Konditionen eben sein wollten und mit diesen Konditionen sind wir dann auch in die Show gegangen. Da hat es viel Spaß gemacht, so das ganze Setting und wir sind auch zu viert hin und haben das da vorgestellt, aber haben so von dem Deal-Profil einfach nicht in das Format so richtig gut gepasst. Also wenn ich jetzt sagen würde, das war jetzt alle wären mega euphorisch gewesen und hätten am liebsten bei uns investiert, dann wäre das gelogen und deswegen äh, denke ich, hätte man das auch strategischer angehen können. Vielleicht wäre das weniger ehrlich gewesen, aber man hätte am Ende den schöneren Fernsehauftritt gehabt. Kurz und gut, wurde dann anderthalb Jahre später ausgestrahlt. Wir haben sehr davon profitiert, profitieren bis zum heutigen Tat Tag noch davon, dass Leute, ich meine, du kennst es besser als ich, es gibt ja diesen Spruch mit sieben Kontaktpunkten, bis es mal zu einem Kauf kommt. Und wenn dann einer schon mal 2,21 war, dass man es bei Höhle der Löwen gesehen hat, dann braucht man nur noch sechs selber finanzieren.
1: War Ralf Dümmel dann noch nicht da? Der hat doch sonst alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und irgendwie im Supermarktregal stehen könnte.
0: Ja, der war da und war auch durchaus interessiert. Der wusste auch, dass sich diese Stichhalter an sich sehr, sehr gut verkaufen. Aber war dann, ich meine, die Deals, die da häufig gemacht werden, sind ja... 100.000 Euro und ich will 30 Prozent von der Firma oder so. Und wir sind da halt mit einer, ich weiß nicht, Pre-Money-Bewertung von vier, fünf Millionen rein, hatten da eben auch schon letztlich ein Setup an Investoren und haben jetzt nicht eingesehen, dass wir jetzt mit Sonderkonditionen wie Fernsehinvestoren aufnehmen wollen.
1: Ich gebe dir 100.000 Euro, mir gehört die Hälfte deiner Firma und ich bestimmt noch den Namen deines Erstgeborenen, ne? So. <lacht> Ja, Krass. Sag mal, wo fertigt ihr den Spaß denn eigentlich?
0: Ja, ich habe ja erzählt, wir sind vier Maschinenbauer und da haben wir gedacht, gut, mit der Finanzierung kennen wir uns nicht aus, mit Marketing kennen wir uns nicht aus, mit Sales auch nicht. So ein bisschen was mit Maschinen haben wir ja zu tun. Also haben uns auch externe Angebote eingeholt, und dann aber gesagt, wir bauen die Produktion selber auf und ja, sind da nach wie vor stolz drauf. Ich glaube, für uns war das auf jeden Fall auch der richtige Weg, auch also das Produkt mag jetzt von außen, wenn du jetzt unsere Historie dir anschaust, dann gibt es vielleicht ein, zwei größere Designänderungen, aber das sind sicher 100, 200 Änderungen im Detail. Sei es Materialien, sei es Bauteile, sei es Toleranzen, sei es Fertigungsprozesse. Also unfassbar, was da alles stattfindet. Hätte das ein anderer Fertiger, Auftragsfertiger oder Entwickler, vielleicht schneller oder besser hinbekommen, vielleicht für viel Geld schon. Ich bin aber überzeugt, dass man halt am meisten lernt, wenn man die Entwicklung bei sich hat. Und da macht es halt einen Unterschied, ob man mal 100 Prototypen baut, ob man die ersten 1.000 fürs Crowdfunding rausschickt, ob man 10.000 macht, ob man 100.000 macht oder auch eine Million. Und wenn das alles in einer Firma ist, wir machen den Kundensupport selbst, wir machen die Produktion selbst, die Entwicklung, dann sind die Wege einfach sehr kurz. Man kommt halt in schnelle Iterationszyklen und so viel Zeit hatten wir nie, um auch die Qualität auf ein neues Niveau zu heben. Also ja, sicher gab es auch Qualitätsprobleme. In der Vergangenheit und jetzt sind wir einfach happy, wie das jetzt echt seit vielen Monaten oder Jahren einfach auch auf sehr hohem Niveau und zu vernünftigen Kosten auch in Deutschland produziert werden kann. Also
1: ihr baut die Dinger echt selber in Deutschland? Ihr seid ja, ja. ein bisschen geil.
0: Ganz gerne mal vorbeikommen. Ist vielleicht nicht so schick eingerichtet wie bei dir hier, aber ja, ist auf jeden Fall spannend. Wie viel macht ihr davon so im, im Tag oder im Monat? Wie viel produziert ihr? Ich meine, die Konkurrenz hört natürlich auch zu, aber ich glaube, die Zahlen sind ja auch über zum Beispiel App-Downloads und so recht, recht transparent, was wir verkaufen. Wir produzieren aktuell so 12.000 bis 14.000 pro Woche. Also... Da sind schon ein paar Leute auch beschäftigt dran. Natürlich versuchen wir weiter zu automatisieren, aber das macht schon auch Spaß.
1: Und jetzt interessiert mich natürlich, wo geht die Reise denn noch hin? Was sind denn so nächste Produkte oder sagt ihr erstmal nur Stichhaler internationalisieren, weiter ballern? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Nutzungsstatistiken anschauen, dann ist es halt schon krass. Ich habe gesagt, wir sind in Deutschland und Europa und Australien, USA. Aber Fakt ist natürlich schon, dass unser, also ein sehr, sehr großer Teil von unserem Umsatz ist tatsächlich in Deutschland. Also vertriebsseitig, marketingseitig, gibt es einfach noch extrem viel zu tun. Das ist zum Teil natürlich eine Kapazitätsfrage, aber wir haben ja eben auch gesagt, Word of Mouth ist so das Zentrale. Und das ist natürlich günstig, aber es lässt sich auch nicht so schnell erzwingen. Ne? Und wenn man halt mit tausend Leuten in einem Land anfängt und es sich das Jahr verdoppelt, dann ist man halt irgendwie nach vier Jahren vielleicht noch bei 8000. Das heißt, es ist schon die Frage, wie schaffe ich es vielleicht im ersten Jahr 5000 oder 10.000, um da halt dieses exponentielle Wachstum, was sich ergibt über Mund-zu-Mund-Propaganda, um das bestmöglich eben zu nutzen für sich selbst. Das heißt, so auf der Sales-Marketing-Seite gibt es einfach noch extrem viel zu tun. Ist aber nicht, dass wir jetzt ein riesen Vertriebsteam intern aufbauen, sondern auch einfach mit starken Partnern in den Ländern zusammenarbeiten. Wir sitzen in Karlsruhe, Frankreich ist nicht weit weg und trotzdem für mich, das einem französischen Apotheker zu verkaufen, ist extrem schwierig. Das ist schon, da sind einfach, glaube ich, gerade für so ein Thema, wo eine gewisse Skepsis, ich glaube, wenn ich dem jetzt was verkaufen würde, was weiß ich, eine Packung Eier oder äh, einen besseren Laptop, ist was anderes, als ihm erstmal zu erklären, hey, mit Wärme kannst du übrigens Insektenstiche behandeln, hat er noch nie gehört. Und dann, Next Level ist, dass wir jetzt ein Produkt haben, was man ans Handy anschließen kann. Das sind schon viele Fragezeichen bei dem im Kopf. Und deswegen sind wir happy jetzt auch über unsere veröffentlichte Studie. Die gibt einfach nochmal objektiv Argumente an die Hand, sich darüber, also das Wirkprinzip, quasi Aufklärung dazu, zu bekommen Und stellen uns aber auch für diese Länder auf einfach einen langen Prozess ein und mehrere Sommer, die das dauern wird.
1: Also lerne ich jetzt der Hitzer für, was hast du gesagt, das Intimherpes kommt nicht so bald? Oder? <lacht> für
0: also, Nee, das sehen wir äh, tatsächlich nicht. Also,
1: nein, aber andere Produkte in der Richtung, was man noch machen könnte? Ja, Hardware ja. ans iPhone dockeln, was ist medizinisch mäßig so?
0: Da gibt es Ideen und Projekte und Entwicklungen bei uns auch, aber es ist schon auch ein, eine Fokusfrage und erstmal ist es für uns wichtig, halt die bestmögliche Kundenerfahrung rund um dieses Produkt zu machen und auch da sind noch schöne Möglichkeiten, also wir haben in der App noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wir rollen nochmal eine Studien-App groß aus, haben integriert Kundensupport in die App, gleichzeitig ist die App sehr sehr simpel gestaltet und so und diese Themen nicht aus dem Blick zu verlieren, weil man sich irgendwie verzettelt, weil man sagt, es wäre irgendwie cool, fünf Produkte anzubieten, aber es ist eigentlich wesentlich einfacher, seinen Umsatz zu verdoppeln mit einem bestehenden Produkt, als auf einen Hundertstel von dem Umsatz zu kommen mit einem neuen Produkt, wo man nur so halb dran glaubt, dass das ist, glaube ich, schon auch einfach ein wichtiges Learning, was wir über die Zeit gemacht haben.
1: Seid ihr von der Saisonalität eigentlich oft gekniffen, dass so ein halbes Jahr boomt und ein halbes Jahr könnt ihr eigentlich die Beine hochlegen?
0: Irgendwie komplett, also gerade was die Finanzplanung angeht, ist das schon durchaus komplex. Also wir haben ja auch echt eine sch schwierige Phase mitgemacht. Wir sind ja gerade gestartet, als Corona, als der erste Lockdown war. Also da war salesseitig war es ein Riesenschift und auch, was die Supply Chain anging. Wir sind natürlich auf x Zulieferer angewiesen, auf Mikrocontroller, auf Teile von Apple oder so, wo wir auch einfach irgendwie gefühlt die Letzten in der Reihe sind, die da irgendwie was zu sagen haben. Das heißt, wir zahlen da auch hohe Summen im Voraus, um da an die Teile zu kommen. Das heißt, da trifft uns die Saisonalität schon, weil wir die Umsätze halt nur einmal im Jahr haben. Gleichzeitig merke ich aber auch jetzt über die, ja, fast drei Jahre, die wir am Markt sind, dass dieser Rhythmus eigentlich auch nicht so schlecht ist, weil das ganze, die ganze Firma ist halt irgendwie in so einem Jahresrhythmus. Ne? Und jetzt heißt es einfach, die Dinger in hoher Qualität einfach rausbekommen, gutes Marketing machen, guten Support machen, gucken, wo gibt es irgendwie Brände zu löschen. Und dann kann man aber jetzt sich schon aufschreiben, hey, was sind eigentlich die Themen, die wir nächstes Jahr besser machen müssen, die wir anders machen wollen, die aber Vorlauf brauchen. Und dann gibt es halt da irgendwie im, im Herbst eine Phase, wo man sich nochmal neu orientiert mit den Zulieferern, mit den Vertriebspartnern. Im Winter gibt es vielleicht eine Phase, wo man sich die Marketingkampagnen überlegt und so. Also ich finde, es gibt dem Ganzen auch einen ganz guten Rhythmus und das hilft dem Team, glaube ich, auch. Das ist, weil ich glaube, man kann halt auch nicht 120 Prozent, 365 Tage im Jahr geben.
1: Würde bei euch nicht ganz gut funktionieren, dass ihr euch so diese ganzen Momfluencer holt, also so Mütter, die dann irgendwie entweder mikroreich Mikroreichweite, aber manchmal sind sie riesig. Ja. Das müsste bei euch volles Ding eigentlich sein, oder?
0: Tut sie auch. Also wir machen schon auch durchaus Influencer-Marketing relativ viel. Das sind oft auch Kooperationen wirklich auf kleiner Basis, wo Produkte verschenkt werden, manchmal auch, äh, wo, wo wir auch Geld in die Hand nehmen. Wir sind schon... Sehr vielleicht konservativ eingestellt, was Profitabilität angeht. Also wir sind jetzt nicht die, die sagen in der Hoffnung, dass es in drei Jahren irgendwie die Brand so stark ist, ballern wir jetzt irgendwie viel Geld raus und sammeln extra, also machen extra Finanzierungsrunden deswegen. Also wir gucken auch beim Influencer-Marketing sehr auf Profitabilität und da funktionieren gerade diese Micro-Influencer von 5000 bis 50.000 Followern oder so oft sehr, sehr gut.
1: Und ansonsten ist es realistisch, so zu denken, ich meine, wir wohnen ja auf einer Kugel, wenn irgendwo Winter ist, ist irgendwo anders immer Sommer, dass man sich halt sagt, okay, Australien, Singapur, Südhalbkugel könnte halt ein spannender Markt sein, wenn es bei uns kalt ist, ist es bei denen warm?
0: Schauen wir uns an, also wie gesagt, Australien ist schon ein Markt, wo wir zugelassen und aktiv sind, das wird jetzt im Winterhalbjahr eine Rolle spielen, sonst ist es ja schon so, dass sich also viele wirtschaftsstarke Nationen auf die Nordhalbkugel beschränken und wir natürlich ein Premiumprodukt, sind, was irgendwo auch eher ein Luxusproblem löst, muss man denke ich ehrlich zugeben und ja, bei dem Preis es wird ja nicht günstiger, wenn man noch drei Stellen dazwischen hat, die es irgendwie nach Brasilien vermarkten oder so, das ist dann schon auch anspruchsvoll, das zu kalkulieren, also langfristig sicher ein Plan, aber kurzfristig entscheidet sich das unserer Meinung nach schon der Unternehmenserfolg in Europa, in Nordamerika und vielleicht in einzelnen Gruppen, ja, großen anderen Ländern noch, die wir angehen, aber. Ich finde das übrigens gar nicht so ein Luxusproblem,
1: also wenn ich mein Kinder hat und diese Flatschen, die die dann teilweise von diesen Mücken kriegen, das ist schon heavy, ne?
0: Ja, in dem Sinne nicht. Aber ich glaube schon, dass halt viele Leute auf der Welt einfach noch, noch mit anderen Problemen zu kämpfen haben, um als jetzt mit dem Smartphone Insektenstiche zu behandeln.
1: Und sag mal, das beschäftigt mich die ganze Zeit. Bist du da eigentlich verführt, darüber nachzudenken, ob du zum Beispiel in Regionen, die ärmer sind, also ich sag mal Afrika, Indien, wo du viel mit Moskito-Probleme hast und Krankheitsübertragung, da mal irgendwie welche zu stiften und hilft es da überhaupt? Oder ist es witzlos, mit Hitze Moskitos zu
0: behandeln? Also wir haben als Unternehmen auch in die Richtung schon Geld gespendet. Wir halten es so ein bisschen für Ansatz am Fall Ende, wenn man jetzt merkt, was für ein dramatisches Problem Malaria ist und wir haben mit Malaria eben nichts zu tun, treffen da keine Aussage zu, dann zu sagen, ja, tut mir leid, dass ihr Malaria habt, aber hier gibt es irgendwie tausend Insektenstichheiler, damit es zumindest nicht mehr so juckt, ist für mich noch im, im, in meinem Kopf noch nicht ein wirklich stimmiges Konzept rausgeworden. Also ich bin da dankbar, wenn der ein oder andere da gute Ideen hat, kann er uns auch gerne auf uns zukommen, aber es ist nicht so, dass ich da für mich ein stimmiges Konzept, was, was ich irgendwie, wo ich dahinter stehe, ergeben hätte. Also das
1: Wirkprinzip ist ja, glaube ich, so korrigiert dass du durch diese Hitze quasi die Zellen in den Stoffen, die deine Haut zum Jucken bringen, irgendwie zerstörst. Das funktioniert aber nicht bei, sage ich mal, ernsthaften Krankheitsregeln.
0: Genau, also man muss sogar einschränkend sogar sagen, dass noch nicht mal das Wirkprinzip als solches im Detail gut verstanden ist. Also unsere Studie, aber auch Studien zuvor haben einfach diese hohe Effektivität von dem Wirkprinzip gezeigt und auch über 10.000 sehr, sehr positive Kundenreviews bei Amazon oder im Play Store oder wo auch immer. Aber warum das im Detail funktioniert, ist noch gar nicht so gut verstanden. Und zu den ganzen anderen Themen, da gibt es einfach keine Untersuchungen bisher oder äh, nichts von denen ich wüsste und dann halten wir uns als Hersteller da auch extrem zurück.
1: Na gut, lieber Lukas, klingt, als wenn ihr wirklich einen spannenden Ritt hinter euch habt und bestimmt kommt auch noch das ein oder andere vor euch. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg für und für die Menschen mal vielen Dank, weil ich finde, das ist wirklich eine coole Mischung aus juristischen Themen, aus Hardware-Themen, aus Finanzierungsthemen und, und, und. Also dafür auch meinen Respekt und schön, dass du da warst.
0: Danke dir, Joel. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt ein kleiner
1: Werbespot.